0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Also ich freue mich sehr, euch wiederzusehen äh, im neuen Jahr als geballte Mannschaft hier, als geistliche Familie. Wir sind eine geistliche Familie, habt das gewusst. Und ich freue mich wirklich, äh, so viele von euch jetzt auch in dem neuen Jahr dann zum ersten Mal wieder zu sehen und bin einfach gespannt auf das, was Gott tun möchte in diesem neuen Jahr, wie er uns auch neu hin zusammen schweißen möchte, wie er uns äh, ja, benutzen möchte als, als sein Leib, als seine Braut. Und wenn neue Menschen dazu kommen äh, ist einfach ja, die Segnung, die Gott für uns vorgesehen hat. Ich nehme noch einen Schluck. Wir starten das neue Jahr mit einer neuen Predigtserie, wie sich das gehört. Das ist einer unserer Werte als äh, Regelgemeinde nach der Serie, ist vor der Serie. Und, äh, und an insgesamt sieben Sonntagen wird diese Serie noch geht Ist für unsere Verhältnisse eher, eher, eher eine kurze Serie. Eher schnuckelig und äh, überschaubar. Und. Äh, wir haben die Serie genannt, jetzt kommt es gleich, Trommelwirbel von eurer Seite. Trommelwirbel, bitte. Ja. Werte tragen. Werte tragen. Was verbirgt sich hinter diesem ominösen Titel? Was sind das für geheimnisvolle Symbole, die dort unten sind? Und was um Himmels willen machen die Tonschuhe auf dem Flyer? Das sind alles Fragen, die spätestens am Ende dieser Predigt irgendwie geklärt sein sollten. Untertitel der Serie gibt es auch noch. Den kann man nur lesen, wenn man einen flexiblen Nacken hat. Da steht unsere gemeinsame Kultur. Ein wunderschönes Wort, ein Wort, das mich in den letzten Jahren mehr und mehr begleitet hat. Culture, Kultur, was ist das? Was bedeutet das? Was bedeutet das in einer christlichen Gemeinde? Was ist die Kultur als Bürger des Himmelreichs? Wir haben ja verschiedene Länder hier und Kulturen vertreten und es geht im Reiche Gottes nicht in allererster Linie darum, dass wir irgendwie eine deutsche Kultur bauen, dass wir hier eine Schweizer Kultur bauen, dass wir aus was auch immer für eine Kultur, sondern dass wir eine himmlische Kultur bauen. Wir sind in allererster Linie Bürger des Himmels. Und natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn Gemeinden unterschiedliche Prägungen haben. Denn eine Schweizer Gemeinde in der Schweiz ist, die wird nicht unbedingt so sein wie eine Gemeinde in den Philippinen, das ist völlig klar. Aber spätestens dann, wenn irgendwie diese Werte in Kollision kommen, wenn es darum geht, okay, leben wir nach diesen Werten, nach der Kultur unserer Prägung, unserer Kultur oder ist, was trumpft, ist die Kultur des Himmels Trumpf, dann wollen wir uns dafür entscheiden. Und die Frage nach den Werten, nach der Kultur stellt die Frage nach, was prägt uns als Gemeinschaft von Nachfolgern Jesu? Was gehört zu unserer allgemeinen DNA, die im Grunde alle christlichen Gemeinschaften teilen? Und was ist vielleicht ein besonderes Kennzeichen dieser Gemeinde? Der besondere Stallgeruch der Regiogemeinde. Der nicht per se besser oder schlechter ist als die anderen, der ist einfach anders. Gibt ihr ja das schöne Sprichwort nicht an, nicht böses, sondern anders? Es gibt unterschiedliche Vielfalt, auch in, innerhalb der Gemeindewelt. Und das finde ich einfach so stark, dass wir als Regelgemeinde, wir haben eine eigene Kultur. Und das ist auch gut so. Der Begriff Kultur stammt ursprünglich aus der Landwirtschaft, wobei man ein Stück Land abgesteckt hat, also begrenzt hat auch und das dann kultiviert wurde. Das kennt man heute auch noch, gibt es Monokultur und so weiter. Das geschah, indem man dann definiert hat, was da wachsen soll und was da nicht wachsen soll. Man hat sich um die Beschaffenheit des Bodens gekümmert und dann bestimmtes Wachstum gefördert und gleichzeitig anderes Wachstum verhindert. Alle, die so einen kleinen Garten haben, die kennen das auch. Wenn da was kultiviert wird, das eine will man und das andere, das reißt man aus. Das ist Kultur, das ist etwas kultivieren. Die Einpflanzen, die da hingehören und gedüngt und bewässert werden, was da nicht hingehört, was, was Unkraut ist, was irgendwie Dorn gestrüppt ist, das wird äh, dann gerne beseitigt. Und Werte sind gemeinsame Überzeugungen, die wie durch Pflanzen eine gemeinsame Kultur prägen. Was ist uns wichtig? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir fördern? Was wollen wir vermeiden? Wenn wir an die Kultur von Ländern denken, wir haben ja auch so ein paar Länder vertreten unter uns, oder eben das Deutlichste ist für mich äh, in der Vorbereitung so die jüdische Kultur, die gemeinsamen Werte und Traditionen, die, die die Juden zum Beispiel haben, die sind irgendwie die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Musik. Die, diese Werte, die haben etwas Festigendes und Stärkendes. Es ist absolut verrückt, gerade im Judentum, wie die über Jahrhunderte, Jahrtausende einfach in unterschiedlichsten äh, Bereichen, Ländern der Welt gelebt haben, aber wie ihre Kultur überlebt hat. Warum? Weil diese Kultur wie so eine Art war wie ein, ein Klebstoff, der es verbunden hat. Werte sind wie dieser Klebstoff, der eine Kulturstabilität und Zusammenhang verleiht. Und das ist die eine Bedeutung des Titels, Werte tragen. Also dieses Tragen kann man betonen in, in, in der Hinsicht, dass es eben, ja, etwas Tragendes ist, Stabilität äh, bildet. Und gleichzeitig kennen wir auch das Phänomen, dass viele Kulturen an Äußerlichkeiten erkennbar sind. Das erkennen wir im Judentum auch. Da gibt es einfach eine Kippe auf dem Kopf oder die einfach dann die ganz frommen Juden, die haben dann einfach diesen Hut und die Locken und so weiter. Das kann man von außen erkennen. Oder auch in anderen Kulturen ist es einfach ganz normal. Es gibt bestimmte Kleidungsstücke. Es gibt ja so Trachten haben wir ja auch überall in der Gegend und so weiter. Schweizer Trachten, Schwarzwald Trachten. Oder irgendwelche Subkulturen, die Skater, zu denen habe ich nie gehört. Oder die Hip-Hopper, zu denen erst recht nicht. Aber die hat man erkannt. Da hast du eine gewisse Hose angehabt, da hast du eine gewisse Cappy aufgehabt, da warst du Skater, da warst du Hip-Hopper. Und in dieser Hinsicht kann man diese Überschrift eben auch verstehen, dass man betont, Werte tragen. Dass wir diese Werte, die wir haben, die uns ausmachen, dass wir sie eben auch äußerlich tragen, wie ein Kleidungsstück. Dass es sichtbar wird. Dass dass, dass die zu unserer Person dazugehören, dass wir die Werte verinnerlicht haben und dass wir sie auch ausleben. Und das ist das aller, allerbeste was uns passieren kann. Es gab ja mal, oder es gibt immer noch irgendwie so einen gewissen Trend, man definiert so als Gemeinde seine Werte oder auch irgendwie hier irgendeine Firma, die die definieren ihre Werte. Und was manchmal passiert ist, dass man die schön aufschreibt auf so ein Stück Blatt Papier, da hat man dann ein paar Werte und dann steckt man die irgendwie in eine Schublade und sagt, boah, haben wir einen abgehakt, jetzt haben wir unsere Werte. Und alle sagen Halleluja und gehen weiter und nichts passiert. Das ist so ein Papiertiger. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass man in eine Gemeinschaft hineinkommt und dass man die Werte erkennt, ohne dass man sie vorher gelesen hat. Und das ist mir persönlich zum Beispiel passiert, oder auch eine Gruppe von uns, als wir in Bedford waren in der Gemeinde. Die haben äh, haben wir erst viele, viele Monate später haben wir dann mal so eine Liste ge ge gelesen von den Werten, die sie mal irgendwann vereinbart haben. Äh, ein, ein Wert war zum Beispiel Großzügigkeit. Den Wert wusste ich nicht, aber den Wert hat man einfach erlebt und hat man ihn gesehen, weil sie ihn getragen haben. Im Englischen sagt man so schön, eine Person carries this value. Sie trägt das. Und sie identifiziert sich damit. Da ist eine Person. Und Großzügigkeit. Die haben uns da großzügig bedient. Die haben einfach Dinge aufgefahren. Und das war einfach, die Großzügigkeit war spürbar. Und das wünsche ich mir auch. Und das erleben wir auch als Gemeinde. Einer, einer typischen Werte bei uns, die immer wieder gesagt werden, dass dieser Zusammenhalt, diese Verbundenheit, dieses Familiäre, dass das Menschen einfach auffällt. Da, da beim Begrüßungsteam, die sagt nicht, hier sind die Werte, die wir haben. Guckst du. Guckst du an und dann... So, sondern sie, sie kommen und sie sagen, sie entdecken etwas, da lebt etwas, wenn es gut läuft. Sie erleben etwas und dann hinterher hören sie vielleicht, boah, das ist ja einer der Werte. Ich denke, ihr habt das auch schon gehört. Wir kommunizieren viel mehr durch das, was wir tun, als durch das, was wir sagen. Okay, es kann irgendwie etwas aus deinem Munde kommen, aber dein ganzer Gesichtsausdruck und dein Verhalten sagt etwas völlig anderes. Und dann hören Menschen einfach viel mehr das, was du tust oder wie du einfach dich gibst, was du irgendwie ausstrahlst, vielleicht auch nonverbal, als das, was du mal irgendwie behauptet hast. Gib gibt den schönen Spruch, mit dem, was wir tun, können wir das entweder unterstreichen oder durchstreichen, was wir gesagt haben. Und das liegt nicht weit auseinander. Ein Kind nimmt Dinge auf, die es gelehrt bekommt. Es wird aber vor allem durch eine Kultur geprägt, in der es lebt. Okay? Es ist ja interessant, dass man, wenn man eine neue Sprache lernt, dann muss man richtig irgendwie Vokabeln bimsen und das auswendig lernen und so weiter. Ein kleines Kind, das muss irgendwie nicht in Französisch Kind Oder wenn es in der Schweiz aufwächst. Oder in Deutschland, musst du nicht sagen, boah, heute setzen wir uns hin als Eltern, und heute ist Deutsch dran. jetzt kriegt es einfach mit von alleine. Es nimmt diese Kultur auf, es nimmt sie an, es ist irgendwie wie in der Luft, es wird geprägt. Im Englischen gibt es so einen schönen Ausdruck, das heißt, culture is rather caught than taught. Culture is rather caught than taught, heißt übersetzt, Kultur wird in erster Linie wie aufgenommen, das, da steckt man sich wie an, wie mit dieser Art Virus und es wird nicht in erster Linie gelehrt, sondern das fliegt einfach an dich dran und du, 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 du nimmst es auf. Und als ich mich am Donnerstag für den Input beim Allianz-Gebetsabend vorbereitet habe, da ist ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte für den Tag dran gewesen. Und der auch super genial für diesen kick -off, dieser Serie passt heute. Und das lesen wir zusammen, Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Leute, dieser Abschnitt gibt uns einen absolut spannenden Einblick in die gelebte Kultur der ersten Gemeinde in Jerusalem. Die sich nach der Pfingstpredigt von Petrus formiert hat. Die Gemeinde war ja an einem einzigen Tag, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Können wir mal überlegen, wie das bei uns wäre. An einem einzigen Tag ist diese Gemeinde von 120 Personen auf 3120 Personen angewachsen. Kannst du dir vorstellen, dass das auch gewisse Probleme mit sich einherbringt? So nach dem Motto, du bist jetzt einfach, du darfst dich jetzt über die 30 hier kümmern. Und kurze Zeit später kamen dann noch, nochmals 2000 Menschen dazu. Bis sie auf 5000, über 5000 angewachsen ist. Und genauso dramatisch wie dieses Wachstum, genauso dramatisch war auch diese neue Reich-Gottes-Kultur. Dieser, dieser neuen Gemeinschaft. Und auch wenn das alles Juden waren, da am, am Anfang gab es noch keine, keine Heiden, die kamen dann erst später dazu. Das waren alles irgendwie Juden oder Leute, die zum Judentum übergetreten sind. Die haben plötzlich erkannt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und ihr ganzes Denken haben sie im Licht dieser zentralen Wahrheit verändert. Das nennt die Bibelumkehr. Ihre Gedanken es gab es eine Sinnesveränderung. Sie haben plötzlich erkannt, was sie vorher im Judentum ihr ganzes Leben geglaubt haben. Jesus ist der wahre Messias. Er ist der Gott, der Mensch geworden ist. Und plötzlich mussten sie all das, was sie vorher irgendwie gelernt hatten, neu erkennen, neu aus diesem Blickwinkel, wie Jesus so diesen Emmaus Jünger gezeigt hat, dass das ganze Alte Testament, es geht um mich, es geht um mich, ich bin überall dort. Und sie ließen sich taufen, auch das war für Juden damals eine unglaubliche Herausforderung. Taufen ließen sich damals heiden, die einfach zum, 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 zum jüdischen Glauben übertreten wollten. Aber damit mussten auch die Juden einfach anerkennen, nein, wir brauchen diesen Jesus, um errettet zu werden. Und viele von denen kamen aus sehr unterschiedlichen Landeskulturen und Sprachen und ganz unterschiedlichen Dialekten und Mundarten. Gerade an Pfingstfest, das wird ja dann beschrieben, dass da die Pater dabei sind, die Meder, die Elamiter, die Bewohner aus Mesopotamien, Menschen aus Kappadozien, aus Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, den Gegenden von Libyen, einige Römer, sowie wie Kreter, Araber und Leute aus Heitingen. Ah ne, ist jetzt irgendwie reingerutscht. Bei uns würde die Liste ja ähnlich klingen, bei uns jetzt in der Gemeinde. Nicht ganz so äh, vielleicht viel gefächert oder nicht ganz viele Zungenbrecher. Dabei Menschen aus der Schweiz, Menschen aus Deutschland, aus England, aus Österreich, aus Nicaragua, aus Spanien, alle Mannen, aus Maulburg, Menschen aus Adelboden und der Ostschweiz. Ich weiß nicht, ob Berner Oberland auch unter uns ist oder Zürich, wenn, dann herzlich willkommen. Unterschiedliche, ich habe sicherlich nicht alle Nationalitäten jetzt aufgezählt. Und wir denken ja manchmal, Mann, 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 was sind wir Multikulti. Leute, ich sage euch, das ist alles nichts im Vergleich zu der ersten Church, von denen, die da alle zum Pfingstfest gekommen sind, dann sich einfach begehrt haben durch eine Bridge und dann plötzlich waren sie Teil von dieser Gemeinde. Und später, als dann die Heiden noch dazu kamen, da wurde es erst nochmal richtig spaßig. Und wir denken manchmal, meine Güte, unsere größte Herausforderung ist es, Leute aus Basel und Zürich zusammenzubringen. Sagt, das ist einfach nothing. Das ist nothing. Im Vergleich zu einem Juden, der sein ganzes Leben gehört hat, geh nie, bloß nicht in das Haus eines Heiden. Und dann plötzlich sitzt du da mit dem am Tisch und musst einfach Wackelpudding essen. Nicht, dass das die Herausforderung war, aber mit jemandem, und selbst Petrus hat das später nicht richtig hinbekommen und ist dann nochmal abgehauen. Und obwohl das ein so bunter Haufen war, verbindet sie plötzlich eine neue Himmelskultur. Verbinden sie neue Werte. Das ist dieses Tragen, diese eine Bedeutung dieses Wortes. Da trägt etwas, das bringt eine Festigkeit, das bringt Stabilität, das verbindet miteinander, das schweißt zusammen. Und ich gehe mal so ein bisschen durch, durch diesen Bibelabschnitt. Sie hatten einen Hunger danach, mehr von Gottes Wesen und seinen Plänen zu verstehen. Und sie liebten es, wenn die Apostel über Jesus lehrten. Die waren absolut, die konnten gar nicht genug davon kriegen. Sie blieben beständig. Und sagten, Petrus, erzähl noch mehr. Erzähl noch mehr, als du damals übers Wasser gelaufen bist. Erzähl noch mehr von der Bergpredigt. Das ist amazing. Sie wollten von diesem Jesus hören. Das war absolut gottzentriert. Sie liebten es, Zeit miteinander zu verbringen. Leute, das ist, finde ich, so herausfordernd. Sie trafen sich, da steht dieses böse Wort, täglich. Ich habe im Griechischen nachgeguckt, das steht wirklich täglich. Da kommt man nicht drum rum. Und dann noch in, den, also in dem Tempel und in den Häusern. Und Leute, und das freiwillig. Das ist der größte Clou. Mir ist jedenfalls kein Gebot von Jesus bekannt, dass er da irgendwo verordnet hätte, liebt einander und trefft euch jeden Tag. Das steht einfach nicht in meiner Bibel. Das wollten die so. Das war ihr eigener Antrieb, das war ihr eigenes Verlangen. Und obwohl die alle mindestens so unterschiedlich waren wie wir heute, hatten sie alle dasselbe Anliegen denselben Fokus, da ist dieses Wort einmütig, die waren eines Sinnes, auch hier kann man schön im Englischen sagen, one-tracked mind. Sie hatten einen one-tracked mind. Und dieser, diese eine Ausrichtung, diese eine Schiene, die sie wohnt, dieses eine Ziel, auf das sie alle sich äh, gemeinsam versierten, war Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander zu erleben. Und sie waren treu in dem. Sie hielten zusammen, heißt es im Text. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie aßen regelmäßig miteinander. Das gefällt mir besonders, dieser Wert. Sie aßen regelmäßig miteinander, was in der damaligen Kultur noch mehr als heute ein Ausdruck inniger Gemeinschaft war. Und sie feierten das Abendmahl als Erinnerung daran, was Jesus für sie getan hat, dass jede Schuld bezahlt ist, dass ihre Beziehung zu Gott nichts mehr im Wege steht, dass sie alle zu einem Leib gehören und dass Jesus jetzt immer noch unsichtbar bei ihnen ist, bis zum Ende sie niemals verlassen würde. Und ihre, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude geprägt. Sie hatten eine unglaubliche Leidenschaft in dem. Gott zu loben mit allem und alles, alles mit Gott im Gebet zu besprechen. Das war keine fromme Pflichtübung, sondern eine Leidenschaft, die durch diese himmlische Freude motiviert war. Ihre Liebe zueinander war herzlich und echt, heißt es. Das war keine oberflächliche Floskel. Das hört man ja auch manchmal so als Christ. Ja, du musst halt jeden lieben. Ja, so früher kannte ich auch diesen Spruch, was der Christus in mir lebt, den Christus in dir. Habe ich selber mal gebracht. Ist eigentlich ein bisschen dumm irgendwie so. Das, ist, das, das ermutigt dich ja richtig, wenn ich dir das so sage, Rosi, oder? Christus in mir lebt ein Christus. Theologisch nicht ganz krumm, aber sie mochten sich wirklich. Da war eine Herzlichkeit. Das war nicht piep, 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 wir haben uns alle lieb. Es heißt, dass ihre Großzügigkeit so weit ging, dass einige sogar Häuser oder Äcker verkauften, um der Not anderer zu begegnen. Und auch das geschah aus freien Stücken, war nicht irgendwie von oben jetzt irgendwie vorgegeben und sagt, das gehört jetzt, das musst du jetzt tun. Das war keine Pflicht, sondern eine Freude, eine Freiwilligkeit. Und wir reden hier nicht über die Frage, ob wir den Brutto- oder Nettozehnten geben, sondern wir reden hier davon, dass Christen ihre Sparschweine geschlachtet haben. Also, das ist nochmal ein anderes Level von Großzügigkeit. Dass die auf Sicherheiten verzichtet haben, dass die vielleicht auf gewisse Dinge verzichtet haben, die sie dann später gebraucht hätten in, in whatever. Und das alles motiviert aus Liebe. Es geschahen viele Zeichen und Wunder als hoffnungsvolle Zeichen dieser zukünftigen neuen Welt. Und diese neue Gemeinschaft mit ihrer strahlend leuchtenden Gegenkultur, das war eine absolute Gegenkultur. Das war damals, hat aufgeleuchtet, war wie ein Garten der Hoffnung, mitten in einer Betonwüste. Mir kam so dieses Bild von New York und würde so, Skyscrapers Skyscrapers überall und dann mittendrin war dieser Central Park. Ich bin da selber schon mal durchgelaufen und das ist irgendwie eine Oase der Hoffnung, da wächst was. Und sonst, wenn du dann, musst du ja aufpassen, dass du nicht überfahren wirst von irgendeinem Taxi. Und das war wie ein Leuchtturm damals in der Dunkelheit. Diese Gegenkultur, die war so attraktiv und anziehend, dass täglich neue Menschen dazu kamen. Und als ich das gelesen habe und so ein bisschen studiert habe, bewegt habe, da gab es in meinem Herzen zwei, mindestens zwei Reaktionen. Die eine Reaktion war, man, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das ist doch ein Traum von Gemeinde. Dieser Prototyp klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Mal ganz ehrlich, wer wäre da gerne auch mit dabei gewesen von euch? Also diese Church, was da alles, was da beschrieben wird, ich glaube, das sind einige, das ja fast jeder möchte da dabei sein. Es gab aber auch eine andere Reaktion in meinem Herzen. Und auch wenn es mir ernst ist, wenn ich mich wirklich meistens darauf freue, wenn wir uns als Gemeinde treffen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich diese hier beschriebene Intensität über längere Zeit verkraftet hätte. Täglich. Und ich bin der Pastor. Ich treffe mich öfter die Woche mit anderen Christen. Ich bin aber auch dankbar, wenn nicht jeden Tag was läuft. Und wenn ich mich zwischendurch mal mit einigen Büchern Einfach mal ruhig irgendwo hin. Ich habe herausgefunden, Bücher sind einfach nicht so komplex wie Menschen. Die kann ich mal eher zuklappen. Und ich versuche, die Menschen zuzuklappen. Das klappt meist nicht so. Und ich habe auch ge gelernt durch so ein schönes Buch hier von äh, Deborah Sommer, heißt sie ja, glaube ich, dass ich auch so ein von meiner Persönlichkeit. Ein, eher ein U-Boot bin. U-Boot, die tauchen gerne mal auf und gucken so, was oben läuft, aber die tauchen auch gerne mal wieder ab und brauchen diesen Wechsel, brauchen diesen sich zurückzuziehen. U-Boot-Typ, ich bin eigentlich, ja, dummer, weil ich stehe, ich bin eigentlich eher introvertiert, auch wenn ich ab und zu mal auf der Bühne stehe. Und ein anderer Punkt, ich bin mir auch nicht bei dieser ganzen Großzügigkeit und dass sie da Sachen verkauft haben, da habe ich dann persönlich gedacht, als ich an meinem Schreibtisch saß und mein Aerofon neben mir, da war ich nicht so sicher in dem Moment, wie schnell ich bereit wäre, mein Aerofon zu verkaufen, wenn das Geld jemand anderen mehr hilft. Du verkaufst natürlich gerne dein Aerofon, weil du keins hast. Du darfst an dieser Stelle, Aerophone ist einfach ein Platzhalter. Was, was dir lieb ist, was dir am Herzen, äh, dass du gerne mein Aerofon verkaufen würdest, das ist mir auch klar. <lacht> Meine Frau vor allen Dingen. <lacht> Obwohl man das Ding ja mit Kopfhörern hören kann, aber das Klappern der Tasten, das geht halt auch irgendwie so. Und mir scheint es ja nicht alleine so zu gehen. Leute, dieser Grad an Hingabe und Begeisterung füreinander scheint doch für viele Gemeinden in weiter Ferne wenn wir mal ganz ehrlich sind. In unseren Gefilden hier in Europa, da riechen wir ja schon fast Erweckungsluft, wenn wir es hinbekommen, uns einmal die Woche regelmäßig am Sonntag zu treffen. Okay, Wenn das einfach halbwegs läuft, da rufen wir schon, Revival is in the house. Da merke ich schon, wie so ein neues Buch kommt. Revival in the Regio. The five steps to Erfolg trotz Corona. Vielleicht liegt aber auch genau da der Fehler, dass wir uns gar nicht mit der ersten Gemeinde auf diese Art und Weise so vergleichen können und auch nicht vergleichen sollten. Zum einen war da eben auch nicht alles Gold, was glänzte und es gab auch damals Probleme und Herausforderungen, die werden einfach, die werden an anderen Stellen dann schon beschrieben, zum Beispiel Korintherbrief, wo es auch eine der ersten Churches ist, die Paulus selber gegründet hat, sage ich immer gern an der Stelle, als korinthische Vorbild, wo wir manchmal so einfach sagen, ach, wie schön war das, so sentimental zurückblicken, die ersten Gemeinden, wie wunderbar sie zusammen waren. Ja, da wird beschrieben, wie einfach die beim Abendmahl, beim Essen, alles den Sklaven weggefressen haben, dass die nichts mehr gekriegt haben, weil sie später kommen mussten. Und dass die äh, komplett äh, besoffen einfach dann zum Abendmahl gekommen sind. Das war die erste Gemeinde. Das gehörte auch dazu. Da war auch nicht alles nur Heiliger Geist, womit die gekocht haben. Da war auch viel Wasser dabei. Und eines der Stories, die kommt ja dann direkt danach. Gerade im Zusammenhang mit Großzügigkeit, wo Ananias und Sapphira tot weggetragen wurden, beerdigt wurden, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Leute, das gehört auch dazu. Okay, Wenn ich so frage, wer möchte dabei sein? Und alle, yeah, yippie, yippie. Okay, spätestens wenn vielleicht einer mal rausgetragen wird, weil es einfach eine Ehrfurcht ist. Weil wir einfach, deswegen gehört das zusammen, diese Ehrfurcht. Zeichen und Wunder, das übernatürlich, wenn wir das wollen, dann müssen wir eben auch diese Heiligkeit Gottes ganz neu wollen. Das mir nicht sagen ja, jeder verbiegt ja die wahrheit so ein bisschen leute das finde ich so krass diese und 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 petrus sagt ja ausdrücklich ihr hättet das nicht geben müssen es war eure entscheidung niemand hat euch gezwungen das geld zu geben aber ihr durftet den heiligen geist nicht belügen sie haben so getan als wäre das alles gewesen was sie was sie gegeben haben dass sie nichts zurückbehalten hätten und außerdem liegt es doch auf der Hand, dass das die Initialzündung damals war. Die Geburtsstunde von etwas nie dagewesenem. Einige Tage zuvor war Jesus in dieser Stadt von den Toten auferstanden. Heute machen wir uns das bewusst, das ist erst 40 Tage her gewesen. Da ist Jesus auferstanden von den Toten. Und der ist da rumgelaufen, der ist nicht nur einfach, der ist über 40 Tage lang, ist er vielen Menschen erschienen. Er hat mit denen gesprochen. Die haben zusammen gegessen. Plötzlich ist er dann wieder weg gewesen. Dann pff, war er wieder da. Und dann Jesus, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte da noch eine Frage. Ja. Er ist auferstanden, der ultimative Beweis, dass er der verheißene Messias und König ist. Und Jesus öffnet ihnen damals die Augen für diese neue Dimension des Reiches Gottes. Dann fährt er in den Himmel auf, wird als König der Könige und Herr aller Herren intronisiert. Und an diesem besonderen ersten Pfingstfest wurde Gottesgeist in einer Art und Weise auf seine Nachfolger ausgegossen, die es im alten Bund so noch nie gegeben hat. Das gab es einfach nicht, dass der Geist Gottes so über alles Fleisch gekommen ist. Männlein, Weiblein, Sklave, König, wie auch immer, alles durch alle Schichten hindurch, durch alle Sprachen, völlig egal. Und kein Wunder, dass zu der Zeit alles besonders frisch und begeisternd war. Die waren nämlich alle frisch verliebt. Die hatten kollektive Schmetterlinge im Bauch. Da hat nur so geflattert. Die waren trunken im Geist, wie ja auch direkt am ersten Abend in dem Pfingst. Petrus fängt seine Predigt so an. Leute, die sind nicht alle Hacke. Das ist doch erst früh am Morgen. Die sind nicht besoffen. Die sind volles, voll des Geistes. Den Begriff Hacke kennt man ja nicht so, oder? Ich kenne den ja auch nur vom Lesen. Und sie waren so voll dieser Liebe, trunken von Liebe und Begeisterung über diesen Herrn. Und diese Liebe zu Gott schwappte über in eine Liebe untereinander. Ich persönlich habe dieses Verliebtheitsgefühl, diese Schmetterlinge, nicht nur mit meiner Frau erlebt, sondern auch damals, als mir Jesus auf meiner Reise durch Australien zum ersten Mal begegnet ist. Damals konnte ich auch nicht genug kriegen von biblischer Lehre. Damals musste man ja noch Kassetten kaufen. Ich wollte ständig Zeit mit Gott und anderen Christen verbringen. Eine himmlische Freude bestimmte mein Leben und Gebet und Lobpreis und Großzügigkeit war keine Pflichtübung, sondern ein Vorrecht und irgendwie normal. Einerseits ist es, glaube ich, nicht angebracht und auch nicht hilfreich, wenn man sich in einer unguten Weise ständig mit dieser Zeit der Verliebtheit vergleicht, als müsste ich jetzt heute nach 30 Jahren Christ sein, noch genauso sein. Liebe verändert sich. Liebe reift. Liebe ist nicht ständig im Honeymoon-Modus. Ich glaube auch nicht, dass das von Gott so vorgesehen ist. Obwohl wir alle das Jesu Wort im Ohr haben, in der Offenbarung, dass wir zurückkehren sollen zur ersten Liebe und die ersten Werke tun. Aber hier sollte man sich genau anschauen, was Jesus hier wirklich gemeint hat. Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, dass unser Leben einfach ein Stein, ein Honeymoon-Schmetterlinge und dann... Alles nur, alles nur Honeymoon, ständig Schmetterlinge, dass das wirklich gemeint ist an der Stelle. Und doch hilft mir ein Blick auf die erste Gemeinde und auf meine erste Zeit mit Gott, weil es mich daran erinnert, was möglich ist, in, und, dass, weil es in mir eine Sehnsucht schafft. Und Sehnsucht, das habe ich an anderer Stelle schon gesagt, glaube, bei dem, bei dem Remember-Gottesdienst, dass das das für mich das Wort des Jahres ist, für mich persönlich. Eine Sehnsucht neu nach diesem Jesus. Und ein bisschen auch ausgelöst durch diese Chosen-Serie. Habe ich mich schon öfter mal geoutet, dass ich absoluter Fan bin, dieser Chosen-Serie, dass ich im Grunde schon dieser Schauspieler, der das so genial darstellt, dass ich mit diesem Schauspieler schon Gemeinschaft haben möchte. Wie viel mehr gilt für den echten Jesus? Der arme Schauspieler tut mir manchmal leid. Der ist jetzt so in dieser Rolle drin. Der kann ja nicht mehr normal zum Aldi gehen. Sagen Sie, sagt irgendwie die Kassiererin, und? Und Jesus, das haben wir heute wieder gekauft. Das löst eine Sehnsucht aus in mir. Jesus ist real. Er möchte mit mir Zeit verbringen. Ein Lesen solcher Texte soll uns nicht bedrücken und sogar verdammen, sondern unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was den entscheidenden Unterschied macht. Und die ersten Christen in Jerusalem, die waren wohl kaum reifer als wir. Die waren ja gerade erst zum Glauben gekommen. Das waren Babys. Die waren schon länger im Judentum unterwegs, aber die sind an dem Tag erst Christen geworden. Die waren auch nicht aus sich heraus hingegebener oder eifriger. Die waren im wahrsten Sinne des Wortes einfach begeisterter. Weil sie gerade frisch vom Geist erfüllt waren. Und da heißt es hier auch, jede Seele war von einer heiligen Ehrfurcht erfüllt. Gott war gegenwärtig und das war der Unterschied. Durch den Heiligen Geist war Gott da. Das hat den Unterschied bei ihnen gemacht und das kann auch heute den Unterschied bei uns machen. Das ist eine Erfahrung, die auch Christen und Gemeinden wieder neu erleben können, die schon einige Zeit mit dem Herrn unterwegs sind. Solche Zeiten der Erfrischung, der Erquickung und Neubelebung hat es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben. Christen und Gemeinden, die wenig Hunger nach dem Wort Gottes haben, nach Gebet, nach Gemeinschaft haben, erhalten nicht dadurch mehr, indem wir den Druck erhöhen und ein schlechtes Gewissen verbreiten und uns in gesetzlicher Weise zu mehr Hingabe ermahnen. Kennt ihr auch diese Versuchung oder wenn ihr das schon erlebt habt, so läuft, ne? Lies mal wieder, komm mal wieder. War schon lange nicht da. Oh, sei mal wieder dabei, ein bisschen mehr Großzügigkeit. Leute, das geht, bei, bei mir funktioniert das auch nicht. Bei mir funktioniert das so lange, bis ich aus der Tür raus bin und dann halt wieder vergessen. Das ist auch nicht die Art und Weise. Natürlich gibt es ein positives, sich ermutigen, zusammen anfeuern und auch mal ermahnen im richtigen Sinne. Aber Leute, nicht auf eine gesetzliche Art und Weise, sondern indem wir vor allen Dingen immer wieder zur Quelle kommen und uns wieder ganz neu vom Heiligen Geist begeistern lassen. Paulus ermutigte damals die Christen in Ephesus, und ich glaube, er würde die Christen in Rien auch dazu ermutigen, wenn er einen Brief an uns geschrieben hätte. Immer wieder heißt es, voll des Geistes zu werden. Werdet immer wieder voll des Geistes. Und noch einmal sage ich, Werdet immer wieder voll des Geistes. Das hätte er, glaube ich, nicht nur gesagt bei der, bei der Freudenthematik, sondern auch hier, weil das zusammengehört. Werdet immer wieder voll des Geistes. Und es gibt ja in dieser Thematik unterschiedliche Positionen, theologische Überzeugung, äh, ich, ob, du, ob du diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist als die Wiedergeburt siehst oder ob das ein separates Erleben ist. Ich glaube, äh, da braucht man gar nicht so lange stehen bleiben und ewig theologisch äh, sich da die Köpfe einhauen, sondern ich glaube, alle Christen, können sich eins machen mit dieser Überzeugung, dass wir immer wieder voll des Heiligen Geistes werden sollten. Amen. Diese diese Stelle aus Epheser 50 spricht doch wirklich alle an. Offenbar brauchen wir diese ständige Auffüllung und Erfrischung. Sonst würde das ja keinen Sinn machen, dass Paulus sagt: Werdet immer wieder voll. Der berühmte Erweckungsprediger erkennt diese Story, die meisten die zur Gemeinde gehören. Die für die zwei Gäste sage ich gerne nochmal. Der berühmte Erweckungsprediger diel Moody wurde gefragt, ob er an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist glaubt. Und er sagte, Ja, aber ich bin nicht ganz dicht. So, und dieses Nicht-Ganz dicht sein, das zeichnet mich aus. Das zeichnet uns alle aus. Wir sind in dieser Hinsicht nicht ganz dicht. Ich finde es absolut faszinierend, dass dieselben Christen, die beim ersten Pfingstfest in Jerusalem in solch dramatischer Art und Weise mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, also mit allem Pipapo, also mit Feuerflamme obendrauf, mit Wind, mit äh, Trunkenheit, mit äh, Sprachen, äh, die dann irgendwie verstanden wurden von allen. Unglaublich dramatisch. Dieselben Christen wurden kurze Zeit und zwei Kapitel später schon wieder, haben schon wieder ähnliches erlebt. Da sind Petrus und Johannes entlassen worden aus dem, aus dem Gefängnis und da betete die ganze Gemeinde, die Erde erbebte und was geschah? Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann frage ich mich, oder der typische Deutsche fragt sich, pff, Mann, 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 war das nötig nach zwei Kapiteln? Die waren doch eben gerade noch randvoll. Man kann es auch übertreiben. Das ist eine Überbetonung hier. Nein. Die, sie waren auch nicht ganz dicht, selbst die die da am Anfang, die waren nicht ganz dicht. Jesus selbst hat gesagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Hier wird auch von einer Beziehung zwischen Kind und Vater berichtet, dass wir den Vater bitten, wenn du auch schon Kind Gottes bist, um ein Mehr an Heiligem Geist vor einigen Jahren haben wir uns als Leiterschaft der Gemeinde Zeit genommen und sechs Werte für unsere Gemeinde formuliert. Und diese sechs Werte werden durch die sechs Symbole auf dem Flyer dargestellt. Und alle sagen, ah, ah. Wer im Einführungswert diesem Connect-Kurs war bei uns, der hat das schon mal gesehen. Aber weil ich da so viel schwatze in kurzer Zeit, geht das auch schnell mal unter. Und viele haben das vielleicht, weil die schon irgendwie vor 50 Jahren im Einführungskurs waren und diese Symbole es noch gar nicht gab. Deswegen diese herzliche Erinnerung, hier werden Sie mal gerade eingeblendet, die sechs Werte, die wir so ausgedrückt haben. Gottzentriert, leidenschaftlich, engagiert, verbunden, großzügig und hoffnungsvoll. Und für jedes dieser Werte gibt es hier unten diese, ein schönes Symbol. Das eine ist das erste Gott zentriert, das Herz ist leidenschaftlich, diese Pfeile. Es geht um ein engagiertes Christentum, dann ein Verbundenes, eine Gemeinschaft, dann eine Großzügigkeit mit diesem Geschenk und hoffnungsvoll ist dieses Plus. Hoffnungsvoll, wir sind ein Leuchtturm der Hoffnung, eine Stimme der Hoffnung. Und als ich das mir angeschaut habe, auch in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben in der Apostelgeschichte, ich war neu begeistert, dass wir alle sechs Werte in der Beschreibung der ersten Gemeinde in Jerusalem wiederfinden. Ich war, ich Hallelujah, that's good news. Das sollte aber auch nicht überraschen auf der anderen Seite, weil wir uns die Werte ja nicht aus den Fingern gesaugt haben. Wir haben da nicht irgendwie ein anderes Buch, Asterix aufgeschlagen oder irgendwie was. Sondern ich ist ja direkt aus der Bibel. Es geht ja darum, dass es göttliche Werte sind, die die Kultur, seine Kultur, die Kultur des Reiches Gottes beschreiben. Und gleichzeitig ist die Zahl 6 auch keine heilige Zahl. Da ist nichts Magisches, so nach dem Motto, oh, ihr habt 6. Das könnten auch 5 sein oder 7. Das heißt auch nicht, dass da nicht noch ein anderer Wert genauso wichtig sein könnte. Aber irgendwann muss man halt auch aufhören, weil 6 schon schwer sind zu, zu merken. Und wir werden uns an den kommenden sechs Sonntagen jeweils einen Wert genauer anschauen, um uns wieder bewusst zu machen, was wir als Gemeinde darunter verstehen und wie wir die Werte, wie diese Werte uns tragen und wie wir diese Werte tragen können. Amen. Und das ist eine gute Erinnerung für ältere Regiohasen, und auch natürlich für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. Und Leute, ich, wir brauchen Erinnerung und Wiederholung. Wir brauchen das. Es kann mich immer sein, dass mal irgendwie was Neues, ich, wenn du überlegst, wie oft hat Jesus sicherlich dasselbe gesagt. So viel Teaching ist da in den Evangelien auch nicht für dreieinhalb Jahre. Und dann auch, die. die mein Sohn ist ja auch gehört ja auch zu denen. Der dann ist immer so, Papa, den, den Spruch noch einmal bringst und ich. Alter, ich, ich, den der Christus in mir liebt, den Christus in dir nicht mehr. Hör auf damit. Nur einmal noch die Taube erwähnst die du, auf dem Balkon fast erschossen hättest. Oder diese Geschichte nochmal, ich halte es nicht mehr aus. Und manchmal geht es mir selber so, Alter, dass das keine Nirma bringen. Das habe ich vor drei Jahren schon gepredigt. Und der Geist Gottes mir sagt: Ja, Wolfi, Bergpredigt war auch öfter und diese, dieses Gleichnis und so weiter. Das, wir brauchen Wiederholung. Es geht nicht darum, dass man irgendwas Neues gehört hat. Wenn du ein paar Jahre Christ bist, wenn du fünf Monate Christ bist, hast du wahrscheinlich die Eckpunkte verstanden, hast du alles gehört. Wenn du immer nur sagst, ich will was Neues, was Neues, Neues. Ja, einfach, es geht darum, die Dinge umzusetzen, die wir schon wissen. Und eine wichtige Voraussetzung für eine gemeinsame Kultur ist eine gemeinsame Sprache. Eine gemeinsame Sprache, gemeinsame definierte Bezugspunkte. Und einerseits sind die Werte, die sind so grundlegend, dass sie zu jeder christlichen Gemeinschaft passen würden. Also das würde mich jetzt überraschen, wenn jetzt Leute sagen, also die die Nachbargemeinde nebenan. Also ne, dann wird Gott zentriert, da können wir nichts anfangen. Nee. also Leidenschaft, pff, hör mir auf, geh mir weg. Und dennoch wird jede Gemeinde ihre Werte etwas anders betonen, besonders zusammenstellen, definieren und besonderen Geschichten verbinden. Dafür ergibt sich, dadurch ergibt sich eine spezifische Kultur, die uns eben auch als Regelgemeinde besonders prägt. Und es wäre sicherlich einseitig, wenn wir dabei das Wirken Gottes so sehr betonen, als wenn das zu diesem Prozess äh, dann so ein Selbstläufer wäre und wir komplett raus sind aus der Verantwortung nach dem Motto, oh, nur wenn der Geist fällt, dann wird alles, läuft alles von alleine. Jesus hat gesagt, dass zu diesem Prozess der Jüngerschaft gehört, das war eines seiner letzten Worte an seine Jünger, dass wir einander zu Jüngern machen, zu Nachfolgern, dass wir Lernende sind. Deswegen ist einer wichtige Voraussetzung ein lernwilliges Erz. Das ist das Erste, was ich suche in einem einem Christen, das besteht bei, bei mir selbst und auch bei anderen, ist absolut oberste Priorität. Du kannst kein Jünger sein, kein Lernender, wenn du irgendwie sagst, ich will gar nicht lernen. Und dass nicht andere irgendwie dir irgendwie hinterher so und dich irgendwie motivieren sollen, was zu lernen, sondern du sollst dem Lehrer folgen. Du sollst ein Verlangen haben, zu lernen. Und Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und das beschreibt mit anderen Worten genau dasselbe, was wir tun können, um diese neue himmlische Kultur in unserer Mitte zu kultivieren. Und uns gemeinsam dazu zu ermutigen, uns die verabredeten Werte zu leben. Nicht indem wir das Gesetz wieder durch die Hintertür holen, sondern indem wir uns an unsere Identität als geliebte Kinder Gottes erinnern. Das macht Paulus, das ist die Ermutigung des Evangeliums. Wisst ihr nicht, dass ihr Kinder Gottes seid? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Oder wenn Menschen einfach diese Werte vergessen haben. Äh, oder erinnert sie an ihre Würde, erinnert sie daran, wer, wer in euch wohnt. Und deswegen, diese, diese neue Schöpfung, diese neue Kreatur, du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes. Deswegen gehören diese alten Klamotten nicht mehr zu dir. Ne, zieh die neuen Kleider an, trag die neuen Werte. Und das ist ein Riesenunterschied, als wenn wir versuchen mit irgendwelchen Geboten und Gesetzen, das macht man aber nicht, aber so, du kommst schon mal wieder. kommst schon mal wieder Aber gleichzeitig dürfen wir auch nie vergessen, die Werte und die himmlische Kultur sind in erster Linie eine Einladung, uns vom Himmel selbst durchdringen und prägen zu lassen. Denn nur in der Verbindung mit Jesus und durch die Kraft des Heiligen Geistes wird das überhaupt erst möglich sein. Sind wir uns da einig? Deswegen auch jeder Wert, den wir vorstellen, es geht immer darum, dass es etwas was Gott in uns schafft. Wenn wir uns diesem Himmelsboten, dieser, dem Himmel selbst, dieser ja, wenn der Geist Gottes in uns lebt, dann wird dieses Himmlisch, die himmlische Kultur in uns freigesetzt. Letzter Punkt bleibt nur noch zu klären, wie der Tonschuh auf den Flyer kommt. Der Tonschuh ist einer von sieben verschiedenen Schuhen, die wir in dieser Serie gemeinsam mit den Werten vorstellen wollen. Jeden Sonntag kommt ein Schuh dran. Und natürlich kommt dann an einem Sonntag zwei Schuhe dran, weil es sieben Schuhe sind und nur sechs Werte. Einfach nur für alle Mathematikversessenen unter uns, die jetzt irgendwie abhängen. Also, und da, zum Beispiel gibt es Tonschuhe, es gibt Hausschuhe, es gibt Gummistiefel und es gibt Flipflops und noch weitere äh, Schüchen. Was hat es damit auf sich? Sie symbolisieren jeweils einen unterschiedlichen Stil, die gute Botschaft weiterzugeben. Das ist eines der zentralen Symbole, der Schuh, der Bereitschaft, das Evangelium weiterzubringen. Diese Schuhe, wie, wie schön sind sie, wie freudig sind diese, die, die Schuhe, die Füße, dieses Boten, der diese frohe Botschaft bringt. Und sie, sie symbolisieren eben unterschiedliche Stile. Und es geht darum, aufzuzeigen, wie vielfältig und bunt das Spektrum ist und die Möglichkeiten sind, die Hoffnung weiterzugeben, die in uns sind. Dass sich jeder, je nach seiner Begabung und seiner Persönlichkeit, mit ein oder zwei Stilen besonders identifizieren kann. Und dass deutlich wird, dass Evangelisation nicht nur so aussieht, sondern so aussieht. Ich mach's nochmal. Nicht nur so aussieht. <lacht> Rosi, mach's mit. So aussieht. <lacht> dass es ein breites Spektrum gibt. Dass wir da nicht in eine Verengung kommen und sagen, Leute, das ist unser gemeinsamer Auftrag. Einer unserer Werte. Und jeder darf sich einen Schuh äh, aussuchen und sagen, das ist meins. In diesen Schuhen laufe ich. Und so bringe ich das Evangelium weiter. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.